0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Anna Gandler. Österreichs großes Nachwuchstalent. Ihr Durchbruch in Lenzerheide und wie Christoph Sumann ihr zu Silber verhalf.
1: Hey, Ron, bist du? Nee, Hendrik, was denn? Da schnarcht jemand. Hey, wer ist das denn?
0: Weiß nicht, vielleicht sind es die Biathlon-News.
1: Ja, das kann natürlich sein, denn es ist mal wieder gar nichts passiert, oder Hendrik? So sieht's aus, ja. Es ist wirklich wieder eine ruhige Woche gewesen. Mann, warum trainiert denn einfach jeder nur und äh, es passiert einfach nichts?
0: Das kann ich dir auch nicht beantworten.
1: Aber dafür gibt es ja die Extra-Runde, würde ich sagen.
0: Ja, wir sorgen für ein bisschen Unterhaltung in der Sommerpause. Und zwar diese Woche wieder mit einem neuen Gast. Ja
1: genau, wir haben nämlich mal nach Österreich geblickt und uns da mal eine... Nachwuchsathletin, eine sehr vielversprechende Nachwuchsathletin, würde ich fast sagen, unter die Lupe genommen, nämlich Anna Gandler.
0: So ist es. Und ich glaube, wir lehnen uns da echt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass ja die Anna eine ganz große Zukunft vor sich hat, oder?
1: Ja, wenn es so weiterläuft, gehe ich davon auch mal aus. Mhm. Und äh, ihr Vater war ja auch schon sehr erfolgreich im Langlauf, also Richtig. hat schon anscheinend einiges mit in die Wiege gelegt bekommen und ist quasi wahrscheinlich auf Skiern geboren. Mhm wie das eigentlich in Österreich oft so der Fall ist. ne?
0: Ja, kommt häufig vor, ja.
1: Ja, ansonsten, was kann man sagen? Wir haben letzte Woche mal äh, über Philipp Horn gesprochen, der sich ja verletzt hat ne, und wahrscheinlich was länger ausfällt, mhm. aber ist schon wieder auf Skiern unterwegs. Da für mich ja auch allerdings eher so aus, als wäre das äh, klassisch gewesen, also klassisch. Skielaufen. Ja, auf mhm. Ja, genau. Ja, wird wahrscheinlich da auch das Knie dann nicht so sehr mit einsetzen müssen, mhm. wie eben beim Skaten. Schießen geht natürlich, also... Vielleicht ist die Hoffnung noch da auf dem Weltcup. Ich denke, bei ihm auf jeden Fall.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht kommt der Philipp ja als richtiger Scharfschütze dann in die neue Saison <lacht> und äh, hat eine Wahnsinnstrefferquote, weil er halt jetzt gerade so fleißig am Schießen ist. Oder das ja, Schießen. Li- liegend
1: war sein Problem. Hat er uns zumindest damals erzählt in der Folge. Mhm. Wer da noch nicht reingehört hat, der sollte sich das sofort mal anhören. Der sagt er uns, woran es auch gelegen hat, vielleicht. <lacht> ja genau, Ganz
0: genau. Okay. schöne Grüße an der Stelle, fragt man sich hinterher immer, woran es gelegen hat. Ja, genau. Und ansonsten würde
1: ich sagen, äh, lass uns einfach mal das Interview mit der Anna hören. War sehr interessant, wieder mal.
0: Ja, fand ich auch.
1: Genau, viel Spaß damit. Heute bei uns zu Gast, ich würde einfach mal frech behaupten, Österreichs große Nachwuchshoffnung, Anna Gantler. Hallo Anna. Hallo. Hey Anna.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, gerne, Freut auf jeden Fall. Her.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Anna, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute dich vielleicht noch nicht kennen, weil du bist ja Nachwuchsathletin, wie schon angesprochen, und viele kennen ja nur wirklich so diese, diesen Seniorenbereich ne, von den Profis. Und deshalb stelle ich da einfach mal vor, für die Leute, die noch nicht wissen, wer du überhaupt bist und was machst du eigentlich?
2: Genau, also ich bin die Gandler Anna und ich komme aus Innsbruck, das ist in Österreich. Ich glaube, wird fast jeder kennen. Und ich bin Biathletin. <lacht> also ja. ich habe... Mit sechs Jahren ungefähr angefangen mit Biathlon. Bin davor Langläuferin gewesen, unter anderem durch meinen Papa, weil der vom Langlauf kommt. Und habe aber einfach die Vorliebe fürs Biathlon entdeckt und bin eigentlich da auch blieben. Und mache das jetzt und mir macht es immer noch voll Spaß und bin gut dabei bis jetzt.
1: Ja, du hast schon angesprochen, dein Vater, der war erfolgreicher Langläufer, ne? hat sogar noch ein paar Olympiamedaillen gesammelt.
2: Genau, ja, der hat das Silberne gesammelt. Ja. Und sind unter genau. anderem auch Weltmeister geworden in der Ramsau. Das waren so seine Highlights.
1: Genau. Ja, genau Was sagst du denn dazu oder was sagt er dazu, dass du heute Biathletin bist und nicht ja, seinen Pfad gegangen bist und Langläuferin geworden bist?
2: Ja, das Lustige ist ja, der Papa wollte eigentlich jetzt nicht einmal so in die Sportrichtung gehen, weil ich spiele Geige oder habe gespielt sieben Jahre lang. Mhm. Und er kennt sich halt in dem Business halt aus. Er weiß, ja... Das geht einfach Haut auf Haut, das ist Schlag auf Schlag, das ist kein leichter Job. Und er hat gesagt, bleib gescheiter bei der Geige, mach den Sport gar nicht. Aber ich habe gesagt, na, ich will das. Und für mich war halt dann das Langlaufen einfach so, ich habe mehr Action braucht, gebraucht, mehr Spannung, weil mir jetzt bis zum Schluss spannend sein müssen. Und das war einfach im Birlon gegeben. Und durch das habe ich dann gesagt, na, ich mache jetzt Birlon. Und er unterstützt mich da Volle. Also, er hat sich da eingelesen und dass er mir einfach beim Schießen ein bisschen helfen kann. und Macht es echt gut und ich bin echt froh, dass er mich da so unterstützt. Ja.
1: Aber ich glaube, du hast ja noch ein bisschen Unterstützung von einer anderen Person bekommen, ne? die man auch noch ganz gut kennt in Österreich. Vielleicht die Leute, die schon ein bisschen länger so Biathlon verfolgen, werden die Person auch kennen. Also, ich denke da jetzt an Christoph Zumann. Genau,
2: das war natürlich mein Riesenvorbild. Doch ein Sumi bin ich ja. ja natürlich aufs Biathlon gekommen. Ja. Mit dem Sumi sind wir immer noch gut befreundet. Ich hole mir so gut wie es geht Tipps von ihm. Er ist da der Profi. Besser kann man sehen, in den Porn.
1: Ja, auf jeden Fall. Bringt viel Erfahrung mit. Ne? Hat, glaube ich, sogar mal im gelben Trikot gesteckt in einer Saison. Und, äh, Sumi ja, auch war viele er unser erfolgreichster
2: Biathlet eigentlich. Also jetzt, ja. der Landi ist jetzt noch, noch besser gewesen wie er, aber er war eigentlich ja der erfolgreichste ja, ja. damals.
1: Ja, nicht schlecht. Da sieht man natürlich, dass bei dir da schon einiges rumkommt.
2: Genau, ja.
0: Ist der Christoph denn jetzt auch heute noch ja, in deinem Prozess als Biathletin involviert?
2: Ja, der Sumi ist unter anderem auch mein äh, Firmpate. Mhm. Also jetzt hauptsächlich, wir verbringen oft Zeit mit ihnen, war er ja letztes Jahr Urlaub. Er ist, seine Tochter macht ja auch Biathlon, die ist zwar jünger, ähm, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, aber wir kennen trotzdem, also wenn sie jetzt da sind im Seefeld, gehen wir trotzdem noch zusammen trainieren und ich frage einen Sumi nach Tipps. Ich, ich hole mir überall Tipps her, wo ich es gerade kriegen kann, weil die haben alle Erfahrung und das ist einfach, jede Erfahrung ist super und hilft mir weiter.
1: Hm. Ja, klar. Aber Anna, es soll ja heute nicht um den Christoph Sumann gehen, sondern um dich und deshalb gucken wir mal so ein bisschen auf deine Karriere und zwar äh, du bist ja nicht im Juniorenbereich, sondern das heißt noch Jugendbereich bei dir, wo du bist jetzt Mittlerweile vor Mittlerweile bin warst, ich jetzt ne?
2: im Juniorenbereich. Auch ja. bis letztes Jahr war ich noch bei den Jugendlichen, obwohl ich Juniorenrennen mitlaufen bin. Ich bin immer so ein bisschen vorne ja. Wie ein bisschen dazu gemischt, ein bisschen <lacht> eingemischt. <lacht> bisschen das ist dann irgendwie
1: Wunschung. nach Altersklasse geht das, ne?
2: Ja, genau. Ja, es sind immer vier Jahre Jugend. Und dann kommen mittlerweile, es waren zwei Jahre Junioren und letztes Jahr haben sie es jetzt auf ein Jahr verlängert. Das heißt, drei Jahre jetzt nur bei den Junioren, genau.
1: Ja, und man kann sagen, es ging ja auch ziemlich gut bei dir los. 2016, 17, ne? Junioren-Weltmeisterschaft in Bresno. Ich glaube, du warst so 16 Jahre alt. Genau. Hast du direkt mal Sprint im Silber, in, äh, Sprint im Silber, genau. Silber genau. im Sprint geholt.
2: <lacht> das war so unerwartet. Also das war nicht bis heute, muss ich fast sagen, Einer von meiner größten Erfolge, auf die ich am meisten stolz bin, weil da hat es ja brutale Diskussionen gegeben, ob wir die Jüngeren überhaupt hinfahren lassen. Mhm. Ich habe Mhm. gewusst, ich bin gut drauf, ich habe mich qualifiziert für das. Und die Trainer haben aber gesagt, nein, ich habe da keine Chance, das bringt nichts. Ich habe gesagt, Mhm. wieso nicht? Erfahrung kann man sammeln damit, warum soll ich es nicht probieren? Ich möchte ja in Zukunft auch starten und ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur Erfahrung gewinnen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mitfahren. Und dann habe ich beim Einzelschuh gesehen, ich war nicht schlecht dabei, ein Fehler weniger und es war in die Top 10 gegangen. Und der Sprint, das war einfach mein Tag. Also ich muss was sagen, ja, es war ein total lustiges Rennen, weil es war so windig an dem Tag und ich bin verzweifelt. Also ich habe nach dem Einschießen nicht gewusst, was ich tun. Dann habe ich eh in Sumi angerufen, ob er mir noch Tipps geben könnte, wie, wie ich da jetzt vorgehen kann. Und er hat mir eben den Tipp gegeben, ja, geh auf den 1 er geh auf den 30 er da bist du windgeschützt und das habe ich gemacht und dann einen Fehler, glaube ich, habe ich gehabt und dann ist das voll aufgegangen, ja. Das war habe ich gar nicht glauben können. Die Tränen natürlich auch nicht mehr, die waren dann
0: ja.
2: leise alle, Aber ja. Ich kann mir
1: vorstellen, du warst mit Sicherheit auch eine der Jüngeren dann da, oder?
2: Ja, ich war da, glaube ich, die jüngste. Mhm.
1: Weißt du noch, von was für einem Altersunterschied man da spricht dann?
2: Da waren die vier Jahre, glaube ich, waren die älter.
0: Boah, ja. oh, krass. Das ist natürlich schon ein, ja, eigentlich erheblicher in Unterschied. Dem Alter ja. ist
2: noch ein bisschen ein Unterschied, ja. ja schon.
0: Also Vor allein die physisch, ne, was das für eine Entwicklung ist in der mhm. Zeit.
2: Ja, Nein, stimmt ja. schon,
1: ja. Ja, Wahnsinnsleistung auf jeden Fall. Die hast du ja auch 2019, ne, nochmal fortgesetzt bei diesen europäischen ja, wie nennen genau, man Jugend-Olympischen Spiele? jugend Jugend-Olympische
2: Spiel? Spiele waren das in Sarajevo, genau.
1: Bronze geholt, ne?
2: Ja, das war ein bisschen eine schwierige Saison, da bin ich viel krank gewesen. Und da war hm. ich halt dann richtig froh, dass das nur aufgegangen ist. Aber war eine riesige Erfahrung. Also das ist echt ein cooler Event, so wie sie das planen und machen. Man fühlt sich echt so ein bisschen wie in so kleine Olympische Spiele fast. <lacht> und da haben wir so ein Olympisches Dorf und es ist einfach echt total cool gewesen und du lernst andere Nationen kennen und war eine coole Erfahrung, muss ich sagen, ja.
1: ja wahrscheinlich auch mehr Fans als in Pyeongchang oder in äh, Peking.
2: <lacht> ja, Fans haben echt einige gehabt und das Olympische Komitee mhm. bei uns, das ist äh, da total dahinter mit Interviews und du fühlst dich da echt einmal so eine Woche wie ein richtiger Star fast.
1: <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Und dann äh, in diesem Jahr würde ich sagen, war so dein größtes Highlight, die Lenzer Heide, ne? Auch wieder genau. Junioren-WM oder Jugend-WM. Es auch war auch immer nur Jugend-WM, WM, genau. Ja. Für mich. Und ja, es fing ganz gut an bei dir, ne? Im Einzel Bronze, das im Stahl. Sprint Platz vier. Ja. Und dann im Verfolger hast du nochmal nachgelegt mit der Goldmedaille. Und
2: genau.
1: man muss ja dazu sagen, diese Saison hat gar nicht so gut angefangen bei dir, ne?
2: Überhaupt nicht. Also ich, ich habe am Anfang brutale Probleme mit der Muskulatur gehabt, mir hat die Hüfte immer so zugemacht. Und ich habe aber nicht gewusst, was das ist. Ich habe es einfach fast ein bisschen ignoriert und bin einfach die Rennen gelaufen. Aber da war Mhm. einfach keine Kraft mehr in die Füße. Wenn du bei der Hüfte zu ist, dann kriegst du einfach keine Versorgung mehr. Mhm. Und ich habe dann über Weihnachten extrem daran gearbeitet mit meinen Physiotherapeuten, wo ich echt, echt dankbar bin, weil ohne die hätte ich das dann nie geschafft. Und dann ist es Gott sei Dank zur WM hin wieder alles, hat alles hingekaut. ich wieder super trainieren können und die WM, die war einfach, das war von der, vom Umfeld her, da hat einfach alles passt und das ist einfach das Wichtigste, wenn man sich wohlfühlt, wenn man Spaß hat mit der Gruppe und es war einfach echt, fast jeden Tag schönes Wetter, es war einfach in der Heide die haben das auch so mit Tribüne, da war ein Publikum, die haben die angefeuert, egal welche Nation du warst, das war einfach richtig coole Stimmung und dann, ja, mit dem Einzel dann muss ich sagen, war ich dann echt froh, da fällt halt dann mal der erste Druck weg, wenn du schon mal eine Medaille mhm. hast und dann kannst du locker in die nächsten Rennen eingehen.
1: Ja, und ich will nochmal besonders auf diesen Verfolger eingehen, denn der war ja sehr spannend und ich glaube, in der vor dem Jahr hast du eine ähnliche Situation. Ne? Genau. Du warst da ja auch so
2: das war kurz genau davor, gleich
1: Gold zu gewinnen ja. genau und hast dann aber am Schießstand zwei Scheiben stehen lassen beim letzten Schießen. Genau. Und äh, hat sich da irgendwas bei dir verändert in der Zwischenzeit, in diesem einen Jahr, dass du vielleicht auch mental irgendwie an dir gearbeitet hast oder da irgendwas gestärkt Auf jeden hast bei dir? Also
2: da muss ich echt sagen, habe ich sei so ziemlich viel getan. Ich habe viel umgestellt vom Training her. Holen mir da jetzt auch unter anderem auch Meinungen, Professionelle auch aus Deutschland, also aus Bayern. Da habe ich als ein paar mhm. Trainer, die das so mit Mentaltraining kombinieren. Und ich habe davor einfach, ich habe ein bisschen den Druck einfach nehmen müssen. Ich habe einen brutalen Druck gehabt. Und ja, ich habe schon dann, muss ich sagen, Mentaltraining, also mit Mentaltrainer gearbeitet. Und habe das auch immer im Hinterkopf dann auch gehabt bei den Rennen. Aber dass dann wirklich aufgegangen ist, weil der Wahnsinn. Und ich habe einfach in dem Moment, gerade beim letzten Schießen, da habe ich einfach ausgeschalten. Ich sage, jetzt einfach die fünf Scheiben, du weißt, dass du das kannst, ruhig mhm. und, und das geht. Und das ist ja halt dann aufgegangen.
0: Allerdings. Den Druck, den du jetzt angesprochen hattest, kommt der von dir selber oder von außerhalb?
2: Der ist vor allem, ich bin eine kleine Perfektionistin, das muss ich jetzt okay. auch dazu sagen. <lacht> also ich mache mir mach einfach viel Gedanken, was, was denken andere. Weil ich habe die Erfolge in jungen Jahren schon gebracht. Ich habe eine Medaille und natürlich erwartet sich das dann wieder jeder, dass da noch eine kommt. Mhm. Und... Vielleicht denken sich die Leute gar nicht, aber ich denke es mir halt immer so. Und das ist das größte Problem. Also ich glaube, dass das hauptsächlich schon von mir ausgeht. ja, Weil es kommt ja keiner direkt hin, ja, du musst jetzt eine Medaille machen. Ja. Aber natürlich will man es halt, das ist das. Vor allem, wenn man weiß, dass man es kann und drauf hat. Ist
1: denn diese Arbeit mit dem Mentaltrainer von dir, also kommt das von dir selbst oder ist das vom österreichischen Verband irgendwie freigestellt, dass ihr sowas machen könnt? Das
2: stellt uns der österreichische Skiverband frei. Ähm, mhm. Es ist natürlich freiwillig. Aber wenn man mhm. so ein Angebot kriegt, dann ist das, muss man das nutzen. ja. Mhm,
1: klar. Erzähl mal, was äh, sagt dir denn so dein Mentaltrainer, wenn du dann in so einer Situation bist? Was, was sollst du da machen oder so? An was sollst du denken?
2: Ich bin ja so ein totaler Kenia-Fan. Also mein Lieblingsreise-Urlaubsziel mhm. ist Kenia und du musst einfach immer was suchen, was an was, was die jetzt entspannt. Mhm. Und für mich waren das einfach die Keniata, weil die sind ruhige Menschen, die <lacht> haben das Motto, das ist auch mein Motto unter anderem, das heißt Hakuna Matata, das sind keine Sorgen. Mhm. Da stelle ich man, mich ja. hin und denke mir das. Und das erinnert mich halt an Urlaub, an den Strand, an die Leute dort, dass da einfach das Leben egal ist. Also in Kenia ist das Leben einfach, die leben dahin mhm. Und genau deshalb habe ich mir dann am Skistand gedacht. Einfach Hakuna Matata, keine Sorgen. <lacht>
1: Ja, diesen Spruch sage ich gern, ne? ja. ja, genau. <lacht> Warst du schon mal in Kenia?
2: Ja, bei ähm, ah, okay. uns hat der Verwandter nämlich ein, ha- ein Haus da unten, mhm.
1: Ähm, mhm.
2: gleich am Meer und es ist so wunderschön. Also ich würde gar nicht mehr woanders hinfahren, das ist ein Traum. Aber leider, he- heuer durch Corona, ist leider, ich war eben zu Ostern hingefahren, aber ist halt dann mhm. leider draufgegangen,
1: ja. ja. klar. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Verfolger, denn der war natürlich auch sehr, sehr spannend, ne? Also ich habe mir das auch nochmal angeguckt und äh, das ist richtig eng geworden. Da bist du jetzt hier geraten.
2: Ja. Das Lustige ist ja, ich habe das nicht einmal mitgekriegt. Ich bin vor dem Schierstand weg und habe gewusst, ja. ich führe. Aber mhm. ich habe auch mitgekriegt, dass hinter mir die Linda einen Fehler geschossen hat. Mhm. Aber ich habe die Französin nicht mitgekriegt. <lacht> und dann laufe ich so und jeder schreit und ich denke, was ist denn los? Sie <lacht> hat ja eine Strafrunde, das, das sind 30 Sekunden, das geht wohl noch. Mhm. Und erst dann im Zielsprint habe ich erst gemerkt, dass hinter mir einer ist. Und ich habe, nicht, ich habe es echt bis zum Ziel nicht kapiert, dass es hinter mir, dass es so knapp ist. Und ich habe das Rennen dann auch angeschaut und ich habe mir gedacht, puh, war echt knapp.
1: <lacht> also du hast einfach nur nach vorne geblickt und gedacht, ich bin nur nach komm, vorne, schnell, bin was ich bin einfach
2: hier. gelaufen. Ja. Was geht? Ja, hat ja In auf jeden Fall,
1: Fall auch gut geklappt. Ja. Yeah. Und ich muss sagen, mir ist mal aufgefallen, du strahlst eine unheimliche Ruhe aus, gerade beim Stehenschießen. Also ich würde sagen, das sieht so aus, als wäre das so eine, so eine, so eine ja, naturgegebene Stärke von dir, oder?
2: Ja, ich meine, Schießen, ich glaube, ich habe ein bisschen so ein Schießtalent mitgekriegt. Ich weiß zwar nicht von wem, aber ich <lacht> tue mir eigentlich beim Schießen, ja, ich bin zwar ein relativ langsamer Schützin, muss ich jetzt auch sagen. Und durch das, dass ich so eine Noch? Perfektionistin bin, muss es bei mir ja. einfach. Ich, ich ziehe nicht ab, bevor es einem stehen schön im Schwarzen ist. Mhm. An dem muss ich das ja ein bisschen arbeiten, weil es geht leider um Geschwindigkeit, oder leider, es geht um Geschwindigkeit einfach jetzt auch im Schießen. Zum Teil werden 25 Sekunden geschossen, 20 Sekunden im union schon. Und da muss ich einfach dahinter bleiben. Es schaut zwar aus, es war jetzt relativ die Ruhe drin, aber die Ruhe kostet mir bei viermal Schießen eine ganze Strafrunde zum Teil. Und das darf halt mmh, ja, nicht klar. sein.
1: Naja, nee, aber was ich auch meine, ist, dass dein Oberkörper ist sehr, sehr ruhig. ne? Und bei anderen Athleten sieht man schon mal, ah, die wackeln dann hier so ein bisschen mehr. Und
2: bei okay. dir sieht es halt
1: wirklich sehr stabil aus. erinnert schon so ein bisschen an Laura Dahlmeier, finde ich.
2: Okay.
1: <lacht> die hatte ja auch schon mal immer so ziemlich gute Trefferquoten, wie du auch so. ähnlich, yeah.
2: ne? Man muss echt sagen, ja, bis jetzt... Also für die Trefferquoten bin ich ganz zufrieden und
1: ja. Ja, das, das
2: ruhig ist mir eigentlich noch gar nicht so aufgefallen, aber <lacht> dass der andere mehr wackeln, also umwackeln, aber ja. Nein, ich glaube, das haut ganz gut hin bei mir schon. Ich arbeite da viel dran mit Trockenanschlägen und mhm. so, ja.
1: ja. und das hast du eigentlich auch nochmal untermauert, dann in Hochhülsen, ne? Bei der genau, ja. Europäischen, ja, Europameisterschaft kann man quasi sagen. Ja. Hast du auch nochmal Gold im Einzel geholt und ich würde sagen, das ist ja auch wieder so ein Beweis, dass du einfach eine gute Schützin bist. Ne?
2: Ja, also das war auch eines von die schwierigsten Rennen, das ich jemals gelaufen bin, weil er war so warm. <lacht> also der Schnee, der war, ich glaube, ein halben Meter tief. Und es war einfach ein Wahnsinn, wie es da nach dem dritten Schießen ist es mir so schwindlig gewesen, weil es einfach so heiß war und die ist schon so, <lacht> du bist ja der ewige Einzel, der der längste Wettkampf. Und ich habe mir gedacht, wie, wie schaffe ich das noch mit mir ist so schwindlig. wie soll ich jetzt da noch stehen schießen? Aber in dem Moment, das sind so Momente, wo das dann einfach egal ist. Du, du tust es dann einfach. Und wenn du das Gefühl hast, dann haut es meistens am besten hin, wenn es dir gar nicht zu viel verkopfst. Und ich wollte in dem Moment einfach nur mehr ins Ziel und hinlegen, weil ich einfach mir jetzt zusammengedreht gedreht und dass das dann nur aufgegangen ist, das war Wahnsinn, ja.
1: Und auch noch zu Hause, ne? Also und zu Hause, ja. War wahrscheinlich deine ganze Familie am Start, deine Freunde.
2: Genau, ja, haben alle zugeschaut. Ja, durch Corona sind jetzt nicht so viele da gewesen, leider, weil mhm. da genau das alles angefangen hat. Aber mhm. nein, Mama und Papa waren da und mhm. ja. das war schon echt echt cool, ja.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast ja auch in diesem Jahr schon dein EBU Cup Debüt gegeben, ne? In Martell. Ja. Genau. Platz 25 im Sprint, Platz 18 in der Verfolgung. Also kann sich sehen lassen, direkt mal unter die Punkte gelaufen.
2: Auf jeden Fall, ja. Und Und erzähl erzähl doch mal, was was ist denn da? Erzähl. Ja, ich bin halt da dann nachgerückt eigentlich, weil Mhm. da war ja zugleich die WM in Anthold. Und ähm, dann haben sie einen Startplatz frei gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, möchtest du starten? Und ich habe gesagt, ja, wieder Erfahrung sammeln. Das ist mir einfach das Wichtigste. Und war echt cool, weil ich mir jetzt nicht gedacht, dass ich da unter die 20, das war mein Ziel, aber hochgestecktes Ziel war das für mich schon. Und dass ich das wirklich erreichen kann, war einfach ein Wahnsinn. Ja. Und man sieht schon, dass da ein brutales Niveau, gerade läuferisch, also Wahnsinn. ja Und dass sie auch an was sie noch arbeiten muss in Zukunft.
1: Erzähl doch mal, was sind da so kon- konkret die Unterschiede zwischen jetzt Junioren Cup oder Jugendcup und äh, bei den Senioren dann eben zu starten?
2: Wenn, also wenn ich ganz ehrlich bin, bei den Junioren, die haben ein extremes Niveau. Ist mir gerade das hier aufgefallen, es ist unter anderem zum Beispiel die Amy Baserga mitgelaufen, die hat da ja. sogar Medaille schon gemacht. Und ich meine, läuferisch, das ist schon noch, ich meine, die sind zum Teil schon im Weltcup gelaufen und sind mhm. da schon zehn Jahre älter, die haben einfach Das das macht schon noch was aus. Aber ich glaube, dass Junioren, ich muss zum Teil sagen, dass zum Teil die Junioren so vom vom athletischen Her fast schon fast eine Spur besser zum Teil waren. Das klingt jetzt echt blöd, aber ich ich finde da fast nicht viel Unterschied zum Teil. Mhm. Ähm, Also das Niveau ist da und da gut.
1: Weißt du denn, ob sich da vielleicht auch so, ja ich sag mal, in der Entwicklung der Trainierenden was verändert hat, dass ich mal, also ich sage mal, bei euch ist es vielleicht jetzt irgendwie professioneller schon abgelaufen, seit ihr klein seid und bei den anderen... Äh, Eben. Ja, war es vielleicht noch ein Schritt weit so hobbymäßig oder... Genau, noch weil jemand Frauen so wird und es ja
2: auch erst später dazu kommen muss ja. man jetzt auch dazu sagen. Und ich glaube, dass sich da schon extrem viel entwickelt hat und alle Jungen schauen natürlich ja immer mehr jetzt auf die Großen, die wollen das ja auch so umsetzen, gerade Vorbilder wie die. Dorothea, Vira oder so, jeder ja. möchte einfach so schießen können wie sie. Und je früher du damit anfängst, desto früher wärst du halt dann auch vielleicht einmal so. Und deswegen wird ja. da das Niveau auch immer besser werden. Und bei den Männern ja, sieht klar. man ja, ist das Niveau schon extrem hoch.
1: Auf jeden Fall. Aber auch bei den Frauen, ne? Also, natürlich. Das ist schon der Wahnsinn. Ist, ja, ja, natürlich. Wie sieht das denn da so Backstage aus? Auch bei den Junioren jetzt mal, so jetzt auch skimäßig, wachsmäßig. Müsst ihr da noch selber Hand anlegen oder äh, habt ihr da schon Techniker?
2: Na also ich meine, die Rennski, die werden uns immer gewachselt. Wir müssen Skitesten davor, bei WM oder Europameisterschaft werden uns auch die Skitesten abgenommen. Da sind wir immer ganz dankbar drum, weil es doch immer rauf, runter, rauf, runter laufen. Aber sonst, also gewachselt werden uns immer. Und daheim ist wir halt das ganz normale, ja, das Wachs, was du halt zum normalen Training, also das macht man schon selber. Ich habe das Glück hier, wenn... Servicemann unter anderem daheim, weil mein Papa das einfach gern tut, Ski herrichten, da ein bisschen <lacht> ja, um ein Tüfteln und ja. <lacht> ja.
1: Er kennt ja. sich da auch ein bisschen aus, denke ich mal. Genau, ne? ja. <lacht> ja, ich würde sagen, ein anderer Unterschied ist auch wahrscheinlich noch, dass ihr viel weniger Rennen habt als jetzt im IBU Cup selber dann. Ne? Also ich habe mal geguckt, das sind circa elf Rennen weniger in der Saison. Mhm. Und äh, macht ihr denn zwischendurch noch irgendwie so nationale Wettbewerbe, sowas wie Österreich Pokal oder Deutschland Pokal? Genau. Ich weiß nicht, es da sowas? Ja, wir
2: haben bei uns heißt es Austria Cup oder mhm. Österreichische Meisterschaft. Also das haben wir schon. Unter anderem laufen wir auch noch in die Alpen Cups mit eher seltener. Also es wäre schon gut, wenn du eher jetzt in die höheren Rennen startest in dem Alter. Mhm. Aber es sind schon viele Rennen. Also wir kommen da eigentlich gut durch, fast jedes Wochenende vor Dezember weg.
1: Gut, ja, ja. ja, und du bist ja danach dann wieder zurück zum Juniorencup, ne? Am Aber.
2: Genau.
1: Bist du gestartet und da lief es auch wieder sehr gut bei dir, also generell so nach der Lenzerheide oder ab Lenzer Heide würde ich sagen, lief es wirklich sehr, sehr stark bei dir, also du warst ja, ja außer jetzt im IBU Cup keimal mehr außerhalb der Top 5 fast, ne? Yeah. Eins, außer in zwei Rennen oder so, also sehr, sehr stark. Aus welchen Gründen wurdest du denn nicht weiter dann im IBU Cup eingesetzt?
2: Ich, m- möchte Eigentlich ja von mir aus, weil ich möchte nicht okay. zu große Schritte machen. Ich, mhm. Man sieht, im Junior Cup bin ich auch noch nicht ganz vorne oder da, wo ich sein will. Es ist da und da Niveau. Also, ich möchte einfach wirklich, ich bin ja nur Jugendliche gewesen und jetzt ein ganzes junior Juniorenjahr da auslasten und gleich immer im IBU Cup starten. Und solange ich dann noch nicht wirklich Chancen, so richtige Chancen habe, dass ich da vorne dabei bin, möchte ich auch noch eher da sein, wo ich ja weiß, dass ich hinkehre. Mhm.
1: Aber ich muss ja sagen, deine Erfolge, die sehen ja schon mal sehr stattlich aus, aber es geht ja Schlag auf Schlag quasi und äh, da fragt man sich natürlich, wie geht eigentlich so dein Umfeld da mit dir um? Was sagen die zu dir gerade so Familie, Freunde oder auch Trainer? Sagen die schon, ja Anna, äh, du wirst mal hier der nächste Superstar von Österreich oder generell im Biathlon oder sagen die, ja bleib mal am Boden und bescheiden und mal gucken, wo es hingeht oder also, gar nichts ich muss
2: sagen eigentlich, also meine Familie ist sowieso total neutral, ob ich jetzt da mhm. mit einem Erfolgsdruck komme oder nicht Erfolg, ich bin immer die Anna. Also ich bleib der Mensch Anna <lacht> und äh, also die machen mir da einfach überhaupt keinen Druck, das ist a, mhm. äh, ich glaube, das ist einfach das, das freut mich einfach auch total, weil wenn von zu Hause schon Druck kommt, dann geht sowieso nichts. Also wenn die Eltern da ja als Kind du musst und das und das mehr trainieren, sonst wird das nie was. Da bin ich echt froh, dass meine Eltern da so ruhig sind. Und von den Trainer her, wir haben echt total super Trainer beim ÖSV, also die machen da überhaupt keinen Druck. Die, die bleiben da neutral, die behandeln jeden gleich und das ist auch wichtig und ich möchte da jetzt auch keine Wurst kriegen, nur weil ich jetzt da Medaillen gemacht habe. Ich meine, es ist noch ein weiter Weg bis ganz nach oben. Mhm. Und das ist natürlich ja, immer ein Zuckerl und gibt da halt Auftrieb, und Motivation, aber es ist noch ein großer Schritt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, du bist ja auch jetzt schon mal im Supersprint gestartet, ne?
2: Genau, ist war das erste Mal das Jahr. Mhm. Ja.
1: Supersprint, der wird ja jetzt auch im Weltcup eingeführt in Oslo, wird yeah. das erstmal stattfinden. Was sagst du denn dazu? Wir haben nämlich schon mal ein paar andere Athleten gefragt, wie Franzi Preuß oder Denise Hermann, wie die das so finden. Yeah. Und äh, sind wir natürlich mal gespannt, was du dazu sagst oder vielleicht auch deine äh, Kollegen und Kolleginnen aus dem Jugendbereich. so.
2: Ja, ich muss sagen, es ist einfach ein schießlastiger Bewerb, also da geht es ums Laufen fast gar nicht mehr, kannst du fast <lacht> sagen. Ich meine, es macht, es ist einmal eine ganz lustige Erfahrung gewesen, aber es war einfach extrem viel Warterei. Also wir haben da dann echt, du bist da in der Kabine und wartest halt drei, vier Stunden, weil bei uns halt die Herren davor dann immer waren ja. und dass dann dann warum bleibst, also es war echt, es ist ein beinhartes Rennen, also da geht Schlag auf Schlag. Ich weiß nicht, ob es nur so viel mit Bierlern jetzt wirklich tun hat. Das ist ein bisschen wie so ein Langlaufsprint, kannst du fast vergleichen. Ich mhm. mit den Disziplinen, die wir jetzt gehabt haben, die habe ich eigentlich, ja, das, ich finde, dass die ausreichen. Ich meine, es ist auch sicher ein, ein Publikum, Attraktion kannst du sagen, ist es sicher, weil es einfach um Schießen geht und genau das wollen, glaube ich, die Leute sehen. Ähm, für Sportler ist es aber halt eher härteres Rennen. Gerade, dass da die Konzentration aufrechterhalten ist und was tut mhm. was die dazwischen? Das ist immer die Frage.
1: Ja, man hört schon so ein bisschen raus, dass die meisten Athleten irgendwie dagegen sind, aber trotzdem wird er eingeführt und, und ja. durchgezogen. Ne? Also,
0: <lacht> schon seltsam. Ja, Ich würde sagen, wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft, oder? Beziehungsweise in die Gegenwart. Mhm. Weißt du denn schon, wo es in der kommenden Saison hingehen soll bei dir?
2: Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und, und Ziele. Das Hauptziel ist natürlich Junioren-WM. Die ist das Jahr ja bei uns in Obertiliach. Mhm.
0: Und mhm.
2: da ist das Ziel natürlich eine Medaille. Ich habe gesehen, es ist letztes Jahr bei der Europameisterschaft gegangen. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel. Ich laufe wieder gegen die drei Jahre Älteren. Aber ich glaube, es ist machbar. Also das ist so mal mein Hauptziel. Ähm, Ich möchte im Junior Cup besser einsteigen, also nicht wie letztes Jahr. Da gleich mal schauen, dass ich wieder mit dabei bin und dranbleibe. Und natürlich auch, wenn es möglich ist, wieder in ein paar ebu cups zu starten. Das sind so meine Ziele für die nächste Saison.
1: Du bist ja aktuell jetzt im B-Kader, ne?
2: Ich bin im B-Kader, genau.
1: Trainiert ihr da ja auch schon zusammen mit dem A-Kader dann?
2: Jetzt, wir haben zum Beispiel letzte Woche gerade eine Testwoche in Hochfilzen gehabt, wo wir so ja. Ausdauertests und so machen. Da haben wir unter anderem äh, mit den mit die A-Kader Damen äh, so Schießtrainings mhm. gemacht. Ähm, das wollen sie mehr einführen, so wie ich es jetzt ausgehört habe. Bis jetzt haben wir es eigentlich noch nicht so wirklich getan, muss ich sagen.
1: Aber es könnte auch sein, dass du, ja, wenn du jetzt gute Leistungen in der Vorbereitung bringst, direkt in den ebu Cup einsteigst, oder?
2: Ja, ich möchte mein, mein, jetzt ich mein, ich mein, ich mein, schon noch eher jetzt bei den Junioren bleiben, wie ich davor schon gesagt habe. Also nicht zu große Schritte machen. Ich gehe unter anderem auch noch in die Schule. Ähm, mhm. Deswegen muss ich da auch noch ein bisschen schauen, dass das alles nicht zu viel wird. Und deswegen, glaube ich, passt das immer ganz gut mit dem Juniorencup.
1: Und äh, was wäre, wenn du jetzt eine Chance bekommst, im Weltcup zu starten?
2: <lacht> ja, da habe ich, also ich, ich habe da auch so, ich möchte im Weltcup irgendwie, wenn ich bereit bin. Ich möchte da jetzt nicht um den letzten Platz rumlaufen. Ich meine, es ist vielleicht sicher mal eine coole Erfahrung zu laufen, aber was habe ich davon, mhm. wenn ich jetzt da Letzte bin? Das ist immer so mein Gedanke. Mhm. Also ja, wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin, ich bin für, bereit für sowas, dann möchte ich das ja irgendwie nicht machen. Und ich glaube, dass es nächstes Jahr noch extrem früh wäre und ich glaube, dass es auch jetzt nicht möglich ist. Ich sage jetzt mal, mein Ziel war es in zwei Jahren ungefähr. Frühestens.
1: Hm. Ich denke mal so, das größte Problem ist ja wahrscheinlich so die Laufleistung, ne? dass man körperlich noch nicht so ganz da mithalten kann. Genau,
2: ja, ich man mein, schießt wäre es vielleicht schon möglich, aber ja. das Laufen, das ist einfach nochmal ein anderes Niveau, das ist ja... Also das, da brauche ich schon noch Training.
1: Hast du denn da so Anhaltspunkte, dass du sagen kannst, im Training, ja, ich bin jetzt hier eine bestimmte Strecke so schnell gelaufen wie nie zuvor oder irgendwie so schnell wie die Lisa-Theresa Hauser oder sowas und jetzt weißt du ja also jetzt... es ist
2: eben einmal schwer zu vergleichen. Mhm. Wir haben kaum Rennen jetzt gegeneinander. Mhm. Und auch wenn jetzt eine Zeit vorliegt, es spielt ja alles mit, wie war das Wetter, wie war das. Man kann es einfach schlecht vergleichen, wenn du nicht wirklich an einem Tag mit der Person oder gegeneinander laufst. Und deswegen habe ich da jetzt nicht wirklich Vergleiche. Wir haben schon auf die Laufbahn das ist aber wieder in einem Raum drinnen, auf dem Laufband. Ja. Ähm, da bin ich jetzt nicht schlecht dabei, so vor die Grundlagen her. Mhm. Aber eine Rennsituation ist dann auch wieder was anderes.
1: Ja, klar. Muss man sich auch einteilen können und so weiter. Das muss man auch wahrscheinlich genau. lernen und alles. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, Anna, wie sieht es denn so insgesamt bei dir aus? Irgendwann, wo willst du mal hin im Biathlon?
2: Ja, ich habe ja von klein auf war es einfach immer mein Ziel Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Das sind einfach das sind einfach so die Ziele, ich glaube, die hat man als Biathletin, die will man erreichen. Und an die Ziele halt ich ja immer noch fest eigentlich, das sind hochgesteckte Ziele, aber träumen darf man Ach, ja. Jeden Fall,
1: ich denke, die muss man auch haben, wenn man sowas erreichen will, ne? Genau ja. Denkst du denn auch schon so ein bisschen an 2022?
2: Natürlich, ja. Also, wer <lacht> Ein Traum. Schauen wir mal. Ich bin sowieso, ich schaue immer, ich schaue nicht zu weit voraus. Ich schaue echt, sei so viel, sei so, weil es kann ja echt einmal sein, ich habe ja schon Saisonen gehabt, da war ich einfach äh, jede zweite Woche krank. Mhm. Sowas kann immer wieder passieren. Und deswegen, ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Also ich will einfach nichts überstürzen und auch nicht, jetzt schaue ich mal, wie das so geht, wie es im ersten junior jahr geht und dann jedes Saison, sei so weiter. Und genau.
1: Ja, wie du schon sagst, hast du ja noch ein bisschen Zeit. Du bist ja aktuell Schülerin, wie du eben gesagt hast, ne? Genau. Dein letztes Jahr jetzt?
2: Ja, ich habe es ein bisschen kompliziert gemacht. Ich bin vom Ski-Gymnasium Stamms gewechselt, da wäre ich eigentlich schon dieses Jahr fertig geworden, Mhm. aber ich bin ein relativ selbstständiger Mensch und wollte mir das alles selber einteilen und vor allem schulisch einfach bin ich gleich ehrgeizig wie im Sport, also Eins oder zwei Zweier, das sind meine Noten und drei, vier, <lacht> ja, da, da geht mehr. <lacht> ja. und, und deswegen habe ich mir da auch viel Stress gemacht und es hat sich halt daher auf den Sport ausgewirkt. Hm. Und jetzt gehe ich da in Innsbruck in so ein eine Abendgymnasium und da kann ich mir meinen Stundenplan selber einteilen. Und jetzt habe ich halt geschaut, dass ich relativ wenig Fächer im Winter habe, damit ich einfach keinen Stress habe. Und jetzt brauche ich dafür aber auch länger, logischerweise. Jetzt werde ich wahrscheinlich im, im Sommer 2021 fertig werden mit der Matura.
1: Ja. Matura ist ein Abitur in Deutschland, ne? Ein
2: Abitur, genau, stimmt.
1: Was? Und hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es dann weitergeht bei dir?
2: Nein, jetzt, jetzt, wirklich, jetzt schaue ich mal auf die Saison, wie die abläuft. Mhm. Bei uns ist ja dann entweder Polizei, Bundesheer oder Zoll, obwohl die Aufnahmetests sehr schwer sind. Also du musst ja erst schauen, ob man da reinkommt. Oder... Ja, ich möchte einfach, das Wichtige ist mir einfach was für den Kopf weiter tun. Ich möchte mir jetzt nicht da einfach gehen lassen. Entweder nehme ich mir echt, also so Ausbildungen einfach. Also ich möchte einfach alles mitnehmen, was man mitnehmen kann vor Ausbildungen her. Mhm. Und das ist natürlich auch fein, weil wenn meine Eltern können, mir das ermöglichen. Und dann ist es halt optimal. Aber so wirklich Gedanken, ob ich jetzt studieren oder doch eher Polizeibundesherr, habe ich mir jetzt nur nicht wirklich aber werde ich auf jeden Fall im Sommer dann noch das Saison machen.
1: Ja, hast ja noch ein bisschen Zeit dazu, würde ich sagen. <lacht> genau. <lacht> und vielleicht läuft ja dann auch schon so gut bei dir, dass du sagst, nee, ich bleibe Vollzeit wie Athletin und konzentriere mich darauf.
2: Ja, <lacht> kann da sein.
1: <lacht> ja, aber erzähl doch mal, wie sieht denn dann so ein Tag bei dir aus? So mit äh, Abendgymnasium, Training. Wie ist das momentan?
2: Ja, jetzt war es eben so, dass wir alles online gehabt haben. Hm. Ähm, normalerweise wird der Tag jetzt so ausschauen, dass ich am ähm, Vormittag trainiere. Und am Abend dann, die Schule beginnt von 6 Uhr bis 10 Uhr. Aber ich habe es mir eben jetzt so eingeteilt, dass das nur, also dieses Semester waren es nur drei Tage. Und jetzt im nächsten Semester sind sogar nur zwei Tage, wo ich in die Schule muss. Also das ist optimal, das ist nichts einfach. Äh, unter anderem habe ich jetzt aber auch noch Matura, weil ich die so aufteile. Jetzt im Herbst, im Winter ein Teil und dann im Sommer. Und genau es ist einfach nach dem Trainieren Mittagessen und dann vielleicht kurz ein bisschen regenerieren und dann ist aber echt am Schreibtisch und Lernen. Jetzt im Sommer ist meistens nur eine zweite Einheit dann dran mhm. am Nachmittag. Aber die Freizeit, muss ich echt sagen, die nutze ich zum Lernen.
1: Also du bist ja schon sehr engagiert in der Schule, wie ich merke. Zielstrebig.
2: <lacht> ja, das ist ja eben <lacht> ehrgeizig. <lacht> ja,
1: ja. Ja. ja, stehen ja auf jeden Fall irgendwann alle Türen offen. Ne? Das ist natürlich nicht verkehrt.
2: Ja, und Madura, die brauchst. Ja. Da muss man durch.
1: Du hast ja am Anfang auch gesagt, du spielst Geige. Und anscheinend ja auch so ein bisschen ambitionierter. Ne? Hast du da überhaupt noch Zeit für jetzt im Moment?
2: Na, leider gar nicht mehr, wie ich dann eben ins Skigymnasium gegangen bin. Ich bin ja Unterricht gegangen in der Musikschule. Mhm. Und das Skigymnasium, ist war einfach nicht mehr möglich. Ich habe mal probiert, im Zimmer zu spielen, aber das hat das ganze Haus gehört. <lacht> also das ist äh, nicht so gut gegangen. Und ich schaue schon im Winter, dass ich mehr spiele, weil mir das spielen einfach extrem viel auf das Schießen gebracht hat. Das glaubt man fast nicht oder glauben mir nur wenige. Aber durch das spielen muss man das Gehör abschalten.
1: Mhm.
2: Und das kann ich dann umsetzen beim Schießen. Und das hat mir brutal weitergeholfen für die Konzentration und Gehör abschalten. Deswegen schaue ich, dass ich das im Winter vermehrt mache.
1: Äh, ist das genau sowas, was du dir für später mal vorstellen könntest, falls du dann doch keine Biathletin wirst oder am Ende deiner Karriere vielleicht, dass du sagst, ja, ich sattel jetzt auf Geige oh, um?
2: Eher weniger, weil wir, ja, es, es gibt schon äh, so wie der David äh, Garrett, Garrett oder so, der, <lacht> ja. der spielt schon coole Lieder, aber Geige ist halt mehr so das Klassische. Mhm. Ich meine, ich spiele schon gern. Ich war zwar ein bisschen eine faule Überin, aber <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, professionell würde ich es jetzt nicht machen. Nein. Ich bin eher so, die die Tiere gern mag. Also bei mir wird es eher in Biologie-Richtung einmal gehen, weil es mir sportlich ja, okay. wird. Ja.
1: ja. Du hast ja auch einen Hund, ne?
2: Genau, einen Clown Chihuahua. Einen Oder
1: zu so <lacht> deinen Eltern.
2: Ja, genau.
1: Familienhund? Nein, aber der und, ist. Ja?
2: Ja, ja, eigentlich der Familienhund kannst du sagen, aber er ist auch unter anderem mein Trainingspartner. Man glaubt es fast nicht, aber der kommt äh, <lacht> auf jeden Berg mit und nur laufen ist manchmal schwer, weil er halt oft markieren muss. Muss <lacht> also man <der lacht> halt immer stehen bleiben.
0: <lacht> also der hält dich dann auch auf Trab?
1: Ja, ja, der
2: ist fit, der kleine.
1: Der geht überall also ich mit. hätte
0: jetzt gedacht, man sieht ja auch auf Instagram schon mal so ein äh, Bergbild von dir, wo du ihn mit hast. Und da hätte ich jetzt gedacht, ja. dass du ihn auch äh, die meiste Zeit tragen musst.
2: Na, gar nicht. Ja. Er hasst es. Also, sobald du ihn aufnimmst, dann summst du da und der will nur selber laufen. Also, keine Chance. Wenn du den aufhebst, das geht gar nicht für ihn.
1: Ja. Ja, perfekter Trainingspartner ja. auf jeden Fall dann.
2: Ja, schon, ja. Ich werde mir sicher mal einen größeren Hund dazulegen. Aber die Vorgabe für die Eltern war, er hat nicht größer wie 20 cm sein dürfen. Deswegen ist eigentlich nur der Chihuahua da nur <lacht> überblieben, <lacht> von der Größe her.
1: Ja, man steigert sich ja dann mit den Jahren, denke ich mal. Genau. Äh, man sieht aber auch auf Instagram schon mal, dass du ja gerne kochst, ne? Oder machst du das nur ja, für deine genau. Follower? <lacht> Na, und ich, ich tue
2: das echt gern, so einfach so neue Sachen mhm. ausprobieren. Und ich äh, beschäftige mich voll gern mit der Ernährung, vor allem eher so. Ja, ab und zu sind schon so Süßigkeiten auch dabei, aber gern so ähm, eher die gesünderen Sachen, so Alternativen. Ähm, das finde ich total interessant und ich möchte jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr tun auf Instagram, weil ich sehe einfach, dass die Leute total inspiriert. Ich habe echt viele Rückmeldungen gekriegt und mhm. äh, ich glaube, das ist sicher mal eine gute Idee, weil es zum Sport natürlich ja dazu gehört, die richtige Ernährung.
1: Also du achtest dann auch drauf, dass du da äh, jetzt, sage ich mal, nicht so traditionell österreichisch, also so fettig und so weiter kochst? Nein, sondern eigentlich
2: nicht. Also Schnitzel zum Beispiel mag ich gar nicht so gerne. Okay. <lacht> also Österreich ist eh schlimm. Ja. <lacht> Nein, ich meine, also der Papa von mir kocht auch viel. Also mhm. der ist da auch voll also da schauen wir eigentlich schon drauf, dass es abwechslungsreich ist und ich gebe immer, immer wieder so Sachen, ja jetzt viel Gemüse und so Sachen. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt im Sommer bin ich da jetzt, es muss ja Spaß auch noch machen, mhm. und wenn du da nur drauf schaust, das ist ja auch, aber im Winter muss ich schon schauen, dass ich mehr ähm, drauf achte, aber im Sommer ja, darfst du auch mal was gönnen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da total strikt mir an was halt.
1: Also du gehst auch schon mal zu Eisdeal oder sowas, ne? Das- ja, ja. <lacht> ja <klar. lacht> Aber ich denke, das wird bei deinem Verbrauch auch kein Problem sein, ne? bei zwei Trainingseinheiten oder so pro Tag. da äh, Ja, ist jo, das
2: na, da, da darfst du schon was, was können. ja.
1: Hast du denn für unsere Zuhörer, die jetzt gerade so die Folge hören und denken, boah, was könnte ich jetzt heute noch kochen? Hast du da so, ein, so eine Rezeptidee, irgendein Rezept, was du sagst, da ja, mache ich im Moment voll gerne?
2: Guck bei, bei mir muss ja immer alles schnell gehen, ja. weil wenn ich vom Training heimkomme, dann bin einfach hungrig. Und wenn ich dann jetzt noch eine Stunde aufs Essen warten muss, da wäre ich total krankig. <lacht> also was ich, was ich total gern mache, ist Couscous mit ja. Gemüse und mhm. Händel. Und was auch so ist mit Zucchini, das sind so meine Lieblingsrezepte eigentlich. Und was eine totale super und schnelle Nachspeise ist, sind eingefrorene Bananen.
1: In Mixer. Und
2: wenn man die dann berührt. Ja. Genau, das wird so ein richtig cremigen <lacht> ja. Eis. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe das jetzt erst einmal rausgefunden und das ist, also mich schmeckt das voll gut. Da kannst du halt dann noch Kakaopulver einig ja. und dann ist er so wie ein Schokoeis. Also das ist für mich die eigentlich eine gesunde Alternative für Eis. Das ja, heißt,
1: das, das äh, kenne ich auch.
2: So mal, ja. Ja.
1: Oder mit Erdnussbutter oder so, dann hast du Erdnussbutter-Eis genau. und sowas. Ja, da kann man äh, viel machen, das nicht du vor. kannst
2: du eigentlich alles einig fast.
1: Ja. Es schmeckt auch wirklich ähnlich wie Eis, ne, muss man sagen. Also es ist Total,
2: schon ja. Von, auch von der Konsistenz her. Ja,
1: vertut man sich echt. also Das glaubt man vorher äh. gar nicht. Aber man muss einen guten Mixer <lacht> haben.
2: Ja, <es> stimmt, ja. <lacht> äh,
1: aber das mit dem Couscous hört sich auch wieder so ein bisschen afrikanisch an, würde ich sagen.
2: Ja, das haben wir eigentlich immer schon viel gemacht. Das habe ich jetzt gar nicht so hm? von direkt wo von Afrika her. Okay. Aber es ist, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht. Es kann schon sein, dass es afrikanisch ist. Aber wüsste jetzt gar nicht.
1: Ja, also die sind ja auch sehr viel mit Hülsenfrüchten unterwegs und so weiter. Ja, ne? also stimmt so. schon.
2: Ja, die sind eher so Maisbrei-Richtung. Genau, also das Mais.
1: Couscous, <lacht> ja. Quinoa, diese Sachen alle, ne? Ja, ja, ja. genau. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unserer Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und äh, das machen wir natürlich auch bei dir, auch wenn du mhm. Juniorin bist oder ja, jetzt Juniorin, darf ich ja jetzt so sagen.
2: <lacht> genau,
1: Hast du denn vor deinen Rennen ein Ritual, was du immer durchführst?
2: Ja, also ich habe, ich tue zum Beispiel immer Jonglieren. Jonglieren? Eigentlich vor jedem Rennen. Also ja. das ist, ja, ich, ich, da bin ich eigentlich die Einzige lustigerweise. Ja, Weil für kann ich mich, mir vorstellen. Also Ich habe halt einmal gelesen, dass das dann die zwei Gehirnhälften <lacht> einfach mhm. verbindet. Und gerade für Schießen, für die Konzentration tue ich das voll gerne. Einfach nur kurz jonglieren, dann bin ich einfach in meinem Element und tue mhm. das. Wann und und machst du das dann? Das tue ich eigentlich... Ähm, ganz kurz davor, also es ist immer so eine halbe Stunde so Aufwärmen, wo ich im Aufwärmbereich bin hm. und da tue ich das. Dann habe ich die mit im Trinkgut ah. und, und schon gleich schon. <lacht> und lustigerweise, das habe ich mal eigentlich schon im, im, im Kinderbereich angefangen, ist sie immer vom Start der Banane. Und das habe ich so mitgenommen, dass ich das einfach immer nur tue.
0: Ja, schnelle Energie. Ja, genau. <lacht> ja, normalerweise heißt die zweite Frage ein Lieblingsort im Weltcup, aber wir ändern das jetzt mal hm. kurz für dich ab. Und fragen dich das vielleicht in zwei Jahren nochmal. Und zwar deine Frage würde jetzt lauten, äh, dein Lieblingsort im IBU Junior Cup.
2: Ähm, ich bin so, ich habe wirklich nicht so einen Lieblingsort, aber ich mag die Strecke total gerne ein bisschen in den Wald mhm. eingehen. Das heißt Obertiliach, ähm, Bokliuka, weil es eine total harte Strecke ist. Äh, ich bin ja total gerne in Oberhof. Mhm. Lustigerweise. also Auch wenn man oft nicht viel sieht, aber ich bin total <lacht> gerne dort. <lacht> das sind eigentlich, würde ich so sagen, meine die mir jetzt so spontan einfallen. Ja.
1: Warst du das schon mal im Winter, wenn es da so nebelig ist?
2: Ja, wir haben da mal einen Alpencup gehabt, gehabt. Also, ist ja angeblich mal, ist es ja immer nur viel... in den
1: ersten zwei Januarwochen, ne, wo es da nebelig ist. Ja.
2: <lacht> Nein, es, wir, wir, wir sind halt auch viel Trainingskurs dort gewesen, gerade im mhm. Herbst und äh, manchmal ist ja gar nichts. Aber es geht lustigerweise manchmal <lacht> doch. Also, du triffst dann. Es ist zwar erstaunlich, mhm. aber man trifft.
1: <lacht> Was ist denn deine Lieblingsdisziplin?
2: Ähm. Ich glaube, ich muss fast sagen, der Sprint, weil da war ich bis jetzt am erfolgreichsten. Echt? Und ja, 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 Verfolger war immer, ist, ich mag am liebsten, also wenn ich es jetzt im Fernsehen schaue, eigentlich einen Verfolger, weil ich den am Spannend, oder Massenstart, mhm. am Massenstart haben wir leider mhm. keinen. Mhm. Weil da einfach nur zu viele Leute bei uns starten. Ähm, aber ja, was, wo, den, den, die Disziplin, die ich eigentlich am wenigsten mag, ist der Einzel. Der ist einfach so extrem lang. Aber sonst habe ich, ja, ich sage jetzt mal Sprint.
1: Würdest du denn auch sagen, man soll den Einzel abschaffen oder kürzen oder weil du bist ja eigentlich auch sehr gut da drin, ne? Weil du ja eben eine gute Schützin bist.
2: Ja, na abschaffen würde ich jetzt nicht sagen. Hm. Also ey eh, schon, es geht halt mehr um Schießen. Also Minuten durchs Laufen rausholen, das kennen jetzt auch nur die Besten. Aber warum nicht? Gehen wir da, also gerade für die, die im Laufen nicht so gut sind, die haben da die Chancen.
1: Ja. Ja, man sieht halt immer viele äh, Überraschungen da und so. ne? Also,
2: eben, genau.
1: Da hat man ja die meisten, äh, bei Weltmeisterschaften die meisten Überraschungen halt, was die Medaillenplätze angeht. ne?
2: Ja, eben.
0: Jo, ne? stehend oder liegend schießen?
2: Liegend. Ich hab grad, da, da bin ich ja total stolz, nämlich <lacht> bei der WM habe ich keinen einzigen Liegendfehler geschossen, weder im Training noch im Wettkampf. Mhm. Und liegend bin ich einfach noch ein bisschen sicherer wie stehend. Die arbeite viel dran, das stehend auch wie liegend wird, aber es braucht nur ein bisschen.
1: Ich muss auch sagen, dein Liegenschießen sah so ein bisschen aus wie Martin Foucault. Ne? So ein bisschen ruhig, ein bisschen langsamer, aber sehr sicher auch dafür dann, ne?
2: Ja, eben. Also Liegen fühle mir echt äh, deutlich wohler. Ja,
1: ja. No. Was ist denn für dich das Coolste so am Biathlon?
2: Dass es einfach bis zum Schluss offen bleibt. Also, auch wenn ich jetzt um eine Minute für drei Fehler und die anderen schießen null und das, das Rennen ist das doch mischt sich einfach. Und <lacht> es sind nicht immer so wie im Longlauf, es sind ja immer die gleichen Johau, Klebo, die. Ich kann ja schon aufzählen, vor dem Rennen, wer jetzt da gewinnen wird. Und ja. beim Biathlon ist es immer offen. Und das taugt man einfach so.
1: Ja, das sagen viele von den Athleten auch selber, die Biathleten sind.
0: Was hm. ist für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Dass einfach auch mal schnell durch das Schießen, auch wenn es gut drauf bist, aber es geht halt dann auch schnell ja. wieder zurück. Also das, was auch eigentlich Spannende ist, kann auch zum Nachteil natürlich werden. Gell. Ähm, aber es ist schlimm. Ich glaube, das würde es nicht machen, glaube ich, wenn was Schlimmes wäre.
1: Was war für dich bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ähm, was mir jetzt sofort einfällt, ist einfach echt die, die Silbermedaille, einfach die Erfolge, die du da hast. Und, und jetzt auch gerade die WM, das war mhm. einfach, ich sage es immer wieder, das war einfach die coolste Woche, die ich jemals gehabt habe. Einfach auf dem Umfeld von die Menschen, das waren so die schönsten Momente bis jetzt. Und da einfach, wenn du im Training deine Einheiten machst, wenn es jetzt gar nicht wirklich schießen geht, sondern einfach das Training macht da so viel Spaß.
1: Wie ist denn das so eigentlich mit dem Medieninteresse jetzt nach deinen Erfolgen und so? Ist das gewachsen an deiner Person?
2: Auf jeden Fall, ja, es sind wir nach der WM sind echt äh, viele Anfragen reinkommen, so von Zeitungen.
1: Mhm.
2: Es sind jetzt auch unter anderem Fanpages erstellt ja, worden. Also es ist echt, ein Wahnsinn, wie, die, wie die Leute da auf einmal schauen. Also mhm. es ist voll die Ehre. Und gerade weil ich doch nur jung bin und das nicht erwartet, also es ist schon ein bisschen mehr geworden, ja, muss ich sagen.
0: Können vielleicht noch mehr werden.
2: <lacht> ja, hoffentlich. Schauen wir mal.
0: Deine Vorbilder im Biathlon?
2: Sumi, ähm, die Magdalena Neuner und die Laura Dahlmeier. Das sind meine drei. Und natürlich auch mein Papa.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Hast du denn auch Vorbilder außerhalb vom Biathlon?
2: Ja, ich habe ich, ich mir halt einfach ähm, der Marcel Hirscher, jetzt nicht nur für seine Erfolge, mhm. sondern auch einfach, wie er geredet hat. Also, mir hat das total fasziniert. Der hat einfach, er ist echt so ein kluger Mensch, finde ich. Also, wie, der hat einfach überlegt, bevor er gleich drauf losgeredet hat. Und, und auch, wie er umgegangen ist mit den Erfolgen, dass er nicht abgehoben ist, sondern am Boden geblieben ist. Und der war eigentlich jetzt, ja, kannst du sagen, ist eigentlich auch ein Vorbild von mir.
1: So ein richtiger Star in Österreich, ne?
2: Total, ja. ja. Mhm.
1: Ich sag mal, in Deutschland kennt man ihn natürlich, aber. Äh ist ja jetzt nicht so. Ja, in
2: Österreich ist halt doch mehr alpinlastig. Ja, klar. Und ja, Anna also ist schon wirklich. Also in Österreich, den kennt jeder.
0: Ja, glaube ich. Ja, die letzte Frage heißt natürlich, was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst? Was bei dir natürlich jetzt noch ein bisschen äh, schwierig wahrscheinlich zu beantworten ist, oder?
2: Ja, ich meine, ich überlege ja selber oft, was mhm. hätte ich dann. Aber mein zweiter Traumberuf, also das erste als, als Kind, das erste war immer Biathletin, das zweite war die erste. Okay. Also ich glaube, ich wäre sicher in den Veterinärbereich gegangen.
1: Du hattest ja auch schon mal auf deinem Instagram-Account äh, so ein Date mit einer Kuh und hast darunter geschrieben, dass du auch äh, gerne Bäuerin wärst, oder?
2: <lacht> ja, eben. Das, das habe ich ja irgendwo mal in einem Interview gesagt. Das glaube ich werde mir eh mal verfolgen. Da ich gesagt, ja, ich möchte jetzt mit dem Sport viel Geld verdienen und teuren werden. <lacht> also, nein, das, das ist aber echt, muss ich sagen, immer noch so ein bisschen einfach so, mein Kleine, dass mir einfach ausgesagt ist mit Milch, Eier, Das ist, sowas taugt mir einfach total. Hm. Also das bin genau ich und ja. deswegen habe ich das auch drunter geschrieben, ja.
1: Dann so schön ruhig auf einer Alm leben oder sowas, ne?
2: Genau, ja, das ist eben, das wird mir eigentlich echt gut taugen.
1: Obwohl man auch schon mal bei dir gesehen hat, ihr habt auch einen ganz schönen Ausblick davon zu Hause, ne?
2: Ja, wir sind halt doch eher in der Stadt. Ja. Es wird halt immer mehr zubaut, auch bei uns. Deswegen ist es nicht wirklich so das Landleben.
1: Mhm.
2: Und vielleicht wird es mir deswegen auch mal ein bisschen ausgetreiben. Aber schauen wir mal. Ja. Ja.
1: <lacht> ja gut, dann kommen wir zu einer von zwei Special-Fragen. Und zwar, du kannst hier den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Und da geht es jetzt nur um deine persönliche Meinung. Welche Eigenschaften würdest du dann nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Und wie viele darf ich wählen?
1: Egal, was du willst.
2: Egal. Also ich würde, ich glaube, von der Laura Dahlmeier, so das Läuferische mhm. oder Technik her, das hat, echt immer, das hat mich total fasziniert, weil die einfach anders gelaufen ist, wie die anderen. Das war spritzig, das hat einfach, ja, das, da hat man einfach gesehen, da ist Bauer dahinter. Und, und vom Schießen her würde ich jetzt oder oder erzählen. Also ich finde, oder gerade ein bö der bleibt da so ruhig und das ist einfach ein Wahnsinn, wie der das, wie der das abwickelt, das Schießen und du kannst dir einfach auf den verlassen, dass, der, dass das einfach hinhaut bei ihm.
0: Ja, die letzten zwei Und dann zwei auf jeden die Fall. Schlussrunde.
1: Ja. Lande
2: ist eine halt Schlussrunde, dem muss er dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, dann sind wir an der letzten Frage angelangt. Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt? wo es jeder lesen kann.
2: Was er auch mit Biedlern zum Tun hat. M-
0: egal, einfach nee. deine, deine Einstellung. Hakuna Matata ah, okay. würde wahrscheinlich auch gut passen. Genau,
2: das, <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Das wird sicher auf meinem Plakat stehen. Hakuna Matata. Das ist mein Motto. Das sage ich steht ja unter jedem Instagram-Post, wenn man sich die Hashtags durchliest. Das. Ah, okay. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, das bringt einen wahrscheinlich dann noch ein bisschen runter.
2: Ja, auf jeden Fall. Das also heißt, da die Sorgen
1: bleiben dir immer, immer fern. Ja. Genau. Ja, Anna, dann würde ich sagen, du teilst unseren Zuhörern noch mit, wo sie dich finden können, wenn sie dich weiterverfolgen können wollen auf äh, ja, deinen Weg in den Weltcup oder zu den Olympischen Spielen vielleicht sogar 2022.
2: Genau, ja, also finden wird man mich natürlich da in Innsbruck, in Seefeld. Ja. <lacht> und auf Social Media wenn man halt weiterverfolgen <lacht> will, äh, natürlich auf, auf, mein, auf meine Social Media Kanäle, Gandler Anna und auf Facebook, eh gleich und ja da kann man es natürlich weiter verfolgen gern wer will und wird mich natürlich freuen wenn mir weiter wenn ich da weiter unterstützt wäre genau
1: genau also merkt euch diesen Namen denn ich denke den werden wir in Zukunft noch häufiger hören gerade bei den im Weltcup, werden wir den irgendwann mit Sicherheit sehen. Also Anna, wir danken dir auf jeden Fall hier für deine Zeit.
2: Ich sage danke, dass ihr mich eingeladen habt, gerade als junge Athletin. Sehr gerne. Mit selbstverständlich. <lacht> hat mich gefreut mit euch.
1: Ja, sehr interessant mal zu hören, so aus deiner Sichtweise, wie das da so abläuft, ne? im Vergleich zu den ganzen großen anderen Namen, die wir hier schon hatten. auch.
2: Genau, ja. <lacht> Na, danke.
1: Ja, und wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Bis dann, Anna.
2: Schön, bis dann.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Anna Gandler gefallen. Wenn du mehr über Anna erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie auf ihrem Weg in den Weltcup. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.